0: Um
1: movimento de Forças da Varandita.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Varandita. Espero que gostem. O povo é mais Você está ouvindo Varandita. Pronto, malta, é verdade. Uh, sei que se calhar há bocado devem ter achado muito estranho esta pseudo-introdução meia que Capitães de Abril, Maria em versão Capitães de Abril. Estranho, mas isto tem um sentido. Eu posso parecer assim um bocadinho estranha, mas eu tenho sempre uma linha de pensamento e tem coerência. Ou pelo menos eu tento, na verdade. Pronto, malta, amanhã festejamos o dia da Revolução do Scrabe, o dia de 25 de Abril, o dia da Liberdade, e nada melhor que festejar bem, aquela pré-party aqui na Varandita. Portanto, esta, este episódio vai ser dedicado muito ao 25 de Abril, vamos colocar músicas de intervenção, vou falar dos meus músicos de intervenção favoritos, e vou também recomendar-vos alguns filmes ligados à temática da Liberdade. E já que estamos a falar de Liberdade, eu tomo a liberdade de vos falar de algumas novidades que têm surgido na minha vida e que eu sinto que, tô, que tenho a necessidade e que vocês vão gostar de saber para a frente. Muito bem, malta, eu tenho uma novidade para, para, para vos contar e tem a ver com este podcast e eu estou muito feliz e muito grata por, por estas coisas boas que terem acontecido e estarem a acontecer, que é verdade, Varandita, malta, nós começamos há quatro meses, eu... Eu já sinto que estou quase há um ano a falar convosco. Não no mau sentido, é porque eu gosto imenso de falar convosco. Mas é verdade, malta. Um, a Fernandita está na rádio. E vocês dizem, o quê, Maria? A Fernandita nem tem rádio, tipo... A Fernandita, tipo, é algo imaterial, não é? É um podcast. Não tens aquele osso rádio. Não, malta, acalmem-se. Não tem nada a ver com o corpo humano. Nem com ossos, Ok? Tem mesmo a ver, literalmente, com a rádio. Sim, malta. Eu agora estou a concretizar um sonho que tenho desde criança porque eu sempre amei e continuo a amar rádio. E eu agora, todos os sábados, a partir de maio, portanto, já para a semana, vou começar a ter uma rubrica que é Varandita FM, na Rádio Clube da Feira. Se calhar há algum pessoal que pode não, pode não conhecer esta rádio, uma rádio local. É a Rádio da Cidade de Santa Maria da Feira. E... Hum, e eu estou muito feliz por ter esta oportunidade. Tenho que agradecer ao Miro. Miro, se a ouvir isto, muito obrigada, porque foi graças ao Miro que, que eu consegui ter esta oportunidade, digamos assim, de, de fazer parte e ter, da rádio e ter esta rubrica. Basicamente, um, a minha rubrica, Vernadita FM, é uma rubrica onde eu falo mais ou menos durante 30, 40 minutos todos os sábados a partir das duas h 10 e falo dentro da emissão Cabeças de Cartaz, que é a emissão entrevista de personalidades, figuras públicas e também eh, pessoas que ele eh, pessoas que, que, que tenham conteúdos digitais e que, e que ele, nomeadamente pessoal do podcast, podcasts, ele faz algumas entrevistas que já que estão à mesma no, no podcast de Cabeças de Cartaz mas numa temática que é Conversas de Bolso e eu tive a oportunidade de participar numa, numa entrevista uh, do Miro, e eu, neste caso eu fui entrevistada, acho que é assim que se diz, e... Uh, ok, sou é tão mal, eu já não, já não sei falar português. Uh, e então, olhem, comecei então, parti na entrevista, e, e a partir daí, olha, tudo, tudo começou a desenrolar-se de forma interessante, e agora Verandita uh, está na rádio, malta, portanto o pessoal que é fã de Verandita, que eu sei que o pessoal que está a ouvir isto à partida é fã de Verandita... Uh, vai ouvir... Uh, se vocês não tiverem... Não, não, não tiverem oportunidade de ouvir mesmo na rádio... porque podem não, não ser daqui de perto... porque Santa Maria da Feira... é uma cidade assim muito mais no norte... que é perto... É perto até é perto de Aveiro... é perto do Porto... é assim uma cidade que pertence ao distrito de Aveiro... perto do VAR também... pronto... mas a malta que é assim mais longe... ou então a malta que não, que não... que não quer mesmo ouvir... na rádio literalmente... pode sempre ouvir na rádio online... E eu vou também começar a deixar o link da rádio do Clube da Feira na página da Brandita para vocês estarem sempre a parte, se todos os sábados as duas ideias ouvirem esta querida voz a falar para o um microfone mais radiofónico, porque na verdade é na rádio. E eu estou mesmo muito feliz, malta. E não tenho palavras para descrever. Eu sinto que estou realmente a fazer um desabafo e a ser muito lamechas e sempre a falar de mim. Mas eu, acho, eu tenho mesmo necessidade de expressar isto no, neste episódio de Brandita, Porque, está, eu tenho a liberdade de expressão de dizer aquilo que me apetece neste, neste podcast. Nada melhor que no episódio comemorativo do 25 de Abril para eu falar disto. Mas eu tenho mesmo que... que tem muito, tenho muito... Que, tenho que agradecer a vocês por estarem a ouvir desse lado. E também tenho que agradecer... Especialmente também ao Miro, porque o Miro também me deu esta oportunidade de, de participar na, na sua, na, durante a sua emissão, ocupar, digamos assim, uma parte da sua emissão para, para falar aqui na, na varandita e fico mesmo muito, 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 muito feliz. Pronto, malta, e agora, olha, vou, já estou quase para aí há 5 minutos a falar de mim, eu sei que, que se calhar vocês já estão fartos, mas malta, eu, tenho, eu acho que uma cena que eu vos quero dizer, e um conselho para quem, para quem acha que isso é estúpido ou não, mas eu vou dizer, eu acho que nós temos, quando nós nos sentimos bem e quando nos sentimos gratos e quando temos a noção de onde viemos e temos noção... Do, do quanto temos que lutar para atingir os nossos objetivos. Nós não temos que recear, não temos que ter qualquer tipo de receio de agradecermos à vida, ao universo, ao quer que seja que vocês acreditem e às pessoas que vos deram a mão. Uh, devem agradecer, malta. Eu acho que nós estamos muito numa sociedade em que há muito aquela, aquela coisa do egocentrismo e, e ao mesmo tempo ter vergonha uh, de de agradecer, mas ao mesmo tempo ter consciência que tem talento. O que eu noto é que há muito pessoal agora, há aquele pessoal que é o egocêntrico, está sempre, sempre, constantemente uh, em, uh, sempre com o ego lá em cima, nada, nada contra, porque também nós temos que ter pelo menos um bocado o um nosso ego. Nós, uma pessoa que tem autoestima tem que ter, tem que estar bem consigo própria, portanto, automaticamente também tem que ter um ego elevado. Mas, Acho que há muita malta que confunde o fundo, ter ego com o espozinhar os outros. Porque, aí está, há, há pessoal que coloca a questão do ego e utiliza esse, esse ego forte para espozinhar os outros. E isso até transparece que, na verdade, eles têm algum problema com a sua autoestima. E, e eu sinto, como há muitas, muito pessoal realmente é extremamente egocêntrico, que nós, hoje em dia, temos alguma vergonha, digamos assim, algum receio de dizermos aos outros que estamos felizes por, e orgulhados por termos feito isto ou aquilo. E eu, eu acho que nós temos que acabar um bocado com esta coisa, com esta, com, esta, com esta ideia, porque, por exemplo, eu tenho consciência que tive que me esforçar, tive que lutar, tive que dar o meu, o meu melhor para realmente as coisas me acontecerem, e ao mesmo tempo eu também tenho que ser grata por aquilo que me acontece, mas não vou ser hipócrita ao ponto de dizer, ah, eu não vale nada, não, tipo, se, eu, se as coisas estão -me a acontecer, é porque na verdade eu tenho que ter algum talento e, que tenho que, e tive que me esforçar para conseguir atrair essas coisas na minha vida, e, e eu acho que é importante, nós temos essa noção, não temos vergonha, porque eu noto menos, em, por exemplo, quando estou em contexto... De festas, um convívio assim com amigos, noto que há sempre uma pessoa qualquer que está, está, está feliz da vida e está tipo a contar uma coisa qualquer que lhe aconteceu, e há sempre outra pessoa que está ali a olhar e a dizer: Ah, estás, tens o rei na barriga e não sei quanto, uma cena no gozo. Outra coisa é mesmo dizer: ah, tens o rei na barriga eu não acho que estejas o rei na barriga. Se tu estás. Se te perguntam, uma coisa é ninguém te perguntar e tu estás ali tipo auto-vangloriar-te sem necessidade, sempre constantemente eu, 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 eu. Isso realmente é uma pessoa egocêntrica. Agora, se te perguntam, então tu estás realmente feliz e dizes tipo a um amigo teu: Amigo, conseguiste consegui fazer isto que queria há tanto tempo. Tu tens que ficar feliz pelo teu amigo, tu tens que perceber: Uau, ele te esforçou-se ele conseguiu. E então, isto só por. Isto, estou a dizer isto porque Vocês dizem: Ai Maria, estás. estás Estás revoltada contra alguma coisa? Não estou nada revoltada, eu estou só, tipo, a dizer que... Porque eu própria estava já a dizer, a dar para mim, a dizer assim, ah, estou a falar demasiado de mim. Mas, às vezes, é bom falarmos de nós, malta. Tirem... Eu acho que o pessoal que tem esse preconceito... Ai, não falamos... Não, não, ninguém fala de, de si próprio. Não, bora falar. Bora acabar com este... Com este... Kind que of preconceito, digamos assim. Porque... É isso, não, não devemos nem falar demasiado de nós, mas também não devemos deixar de falar de nós, nós também temos que ter orgulho de nós próprios, temos que ter autoestima, porque senão vamos ser sempre uns frustrados na vida, entende? E pronto, malta, agora sim, vamos à liberdade, não, 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 não à liberdade de expressão a nível intelectual, e, e nosso, digamos assim vamos falar, vamos comemorar agora a liberdade vamos comemorar a liberdade agora, eu, se tivesse aqui uma garrafa de champanhe e um cravo, eu agora ia abrir uma garrafa de champanhe e ia colocar um cravo, mas eu não tenho nenhuma coisa nem outra e, e pronto, mas eu tenho uma coisa, que é, tenho a vossa companhia né? espero que esteja, eu espero que esteja a ser uma boa companhia para vocês e depois temos a fórmula mágica, digamos assim, os pozinhos como dizia a minha professora a primária, os pozinhos de Perlimpimpim -pim. isto pode soar muito estranho, mas é verdade os pozinhos de Perlimpimpim, -pim, volto a repetir-me que é cultura, é verdade malta já viram? É, é, quase, é quase impossível nós não nos lembrarmos do 25 de Abril sem nos lembrarmos do hino do 25 de Abril que para muitos é o Grande Vila Morena não é? Uh, para outros é o Depois de, e Depois do Adeus portanto lá, eu acho que nós temos muito aquela noção porque aprendemos na escola desde sempre que é a Grande Vila Morena porque na verdade essa foi a senha do 25 de Abril para os militares foi essa a senha no entanto, também a Depois do Adeus foi muito importante. Também foram as, foram, foi a Grande Vila Morena de Zeca Afonso e a Depois do Adeus de Paulo do Carvalho, que literalmente foram as senhas do, da Revolução dos Escravos. Portanto, não banalizem de a Grande Vila Morena e também não, não subestimem a, a Depois do Adeus do Paulo do Carvalho. E pronto, malta. E vocês dizem, Maria, já estás a falar de Minasias? Estamos cansados de ouvir. E, olhem, se estão cansados de me ouvir, é chato, também É muito triste. Deus banaliza mais o 25 de Abril e não lhe dá a devida importância. E eu, cada ano, que sempre que há um 25 de Abril, eu fico feliz. Gosto de sempre de festejar. Não digo ir para Lisboa, como vos disse, nem estar na minha verandita, porque ano passado foi uma exceção. Mas gosto sempre de pensar, uh, interrogar-me. Meu Deus, se não tivesse existido o 25 de Abril, será que ainda estávamos numa ditadura? Ou será que já tinha existido... Um, já estaríamos em liberdade mas teria existido um golpe de Estado sangrento porque o 25 de Abril é mítico em todas as circunstâncias, malta porque para além de ter posto fim a um regime ditatorial que já estava a durar há mais de 30 anos também quebrou com, com todos os, os estereótipos que uma revolução tem que ser sangrenta esta revolução está na história do mundo por ser das revoluções mais pacíficas de sempre, não é? E eu agora sinto-me bem uma professora de História a ensinar aos meus alunos como é que um, foi o 25 de Abril. Havia um locutor de rádio, falando de rádio, e, um, e também ele acho que chegou a fazer umas, umas, umas reportagens na na, na televisão que, era, que ele perguntava sempre onde estava no 25 de Abril, era tipo, ele era tipo um ícone, porque toda, ele perguntava, uh, por exemplo, era anos 80, já tinham passado 10 anos 25 de Abril, e ele sempre que via alguém na televisão, ele perguntava mesmo, e uh, eu, eu não sei muito bem o nome, eu juro que já não me lembro muito bem, mas eu acho que ele chamava-se Batista Bastos, ou uma coisa assim, era um senhor um locutor de rádio, e, e ele perguntava sempre isto. Onde é que estava no fim de 5 de Abril? Onde é que tu estavas no fim de Abril? E havia, por exemplo, miúdos que, nos anos 90... Uh, vocês forem ao YouTube, vocês veem esses isso e riem -se. Havia, por exemplo, ele nos anos 80 perguntava a miúdos que tinham pai aí, sei lá, sete anos, onde estavas no fim de de Abril? E aquilo era bem estranho, porque os miúdos muito não se lembravam. E depois um tipo... Uh, uh, e pronto, e aquilo ficou... Por exemplo, o Hermano José, depois até acabou por... O, por nos anos 90, gozar um bocado com ele, com esta pergunta, porque era uma pergunta épica. O senhor já faleceu, para a sua alma, um, mas mas é muito, é muito engraçado mesmo, muito engraçado. Onde é que estava? No 25 de Abril. Pronto, malta. E, e agora, já não sei, já perdi um bocado a minha, minha, minha linha de raciocínio Isto é muito grave quando isto me acontece. Mas um, é isto. Eu, apesar de... Eu todos os anos gosto de pensar como é que seria... E, e é uma maneira de festejar, é como se fosse uma pseudo de meditação. Ok, se não houvesse 25 de Abril, se calhar eu não estava aqui com estas liberdades todas, não é? Portanto, temos que, que valorizar esta data tão marcante para o nosso país e, e não, não, não deixar que esta, que esta comemoração se apague. Que eu sei que nunca se vai apagar, mas um, não deixar que isto, que isto se apague das nossas memórias. E acho que nada melhor para, para celebrarmos o nosso 25 de Abril um, de forma interessante e realmente para não... Para, para sermos gratos e percebemos a importância que esta data teve no nosso país do que vermos realmente filmes do que ouvimos músicas e, e é isto, é o poder da cultura este, não é este, porque a cultura imortaliza os momentos e, e deixa para a posteridade uh, representações de acontecimentos históricos e, e é muito isto e então eu vou agora passar a fazer algumas recomendações culturais uh, a nível da da revolução dos escravos a nível 25 de abril e agora então que venha o um incrível jingle pela cultura pela cultura pois é malta pela cultura desta semana especialíssimo revolução do 25 de abril de 1974 vamos aqui fazer uma revolução cultural estou a brincar isso foi na China foi com o mal Tung e foi muito sangrente nada disso vamos aqui misturar a revolução cultural com a revolução de abril pronto malta Aqui no Pelo da Cultura vamos falar, vou-vos dar dicas de. de vou -vos dar, pronto, as meu, algumas dicas de filmes, de, de músicas que eu gosto, de séries que vi sobre o 25 de Abril interessantíssimas e que estão numa plataforma de streaming é incrível, incrível, incrível. E pronto, eu, vou, eu estou a ficar muito entusiasmada e vou então começar pelos filmes, não é? Os filmes é uma coisa que, se calhar, quase toda a gente já viu. Um dos filmes que vou nomear de certeza que... Há um deles que eu tenho quase certeza que toda a gente já viu. Se não viram, têm que ver. Que é o filme Capitães de Abril, malta. Hum, amanhã, eu sei que vai passar este filme na RTP. Portanto, o pessoal que ainda não vê o filme e quer ver, já sabe que amanhã, dia 25 de Abril, o filme vai passar na RTP como todos os anos passa. E pronto, malta. Este filme é de 2000. Já tem 21 anos, é verdade. E estreou... Também em Abril, decidiu no dia 21 de Abril de 2000 e é realizado pela Maria de Medeiros. Portanto, a Maria de Medeiros, para quem não sabe, é uma atriz super conceituada, uma atriz portuguesa super conceituada, que... Malta, a Maria de Medeiros participou no filme do Tarantino, ela participou no Pulp Fiction e contracionou com o Bruce Willis, malta. Nós temos uma portuguesa que contracionou com o Bruce Willis e que conhece pessoalmente o Tarantino e nós não damos assim o devido valor à Maria de Medeiros. Eu noto cada vez menos, há certos atores que parece que ficam um bocado esquecidos, a Maria de Medeiros obviamente que não, nunca irá ficar esquecida, mas Portugal nunca, nunca a tratou como devia de ser, na minha opinião, acho que nunca a valorizamos como, como, como era suposto. Pronto, malta, então, o, o Capitães de Abril é realizado pela Maria de Medeiros, ela, para além de realizar também, também faz parte do filme, uh, e a música, composta pelo a música do filme, eu que estou aqui a falar da música, eu geralmente nunca falo, mas a música, do a banda sonora do filme é composta pelo António Vitorino de Almeida, que, por sua vez, é o pai da Maria de Medeiros. O filme está super realizado, em todos os níveis está incrível, é um filme um, que tem alguns atores franceses, porque o filme foi uma parceria que, que a Maria Medeiros também teve com 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 o pessoal francês, por exemplo, o nosso Salgueiro Maia, assim, a única coisa negativa do filme é mesmo Salgueiro Maia, porque Porque o Salgueiro Maia é um. Até acho que ele é um francês ou italiano, o ator. Eu até acho Exato, o ator é italiano, que é o Stefano Accorsi, né? Eu pelo menos estou a tentar falar italiano. Stefano Accorsi, que faz Salgueiro Maia, porque, pronto, a Maria Medeiros achou que ele era a pessoa que se encaixava mais no papel do Salgueiro Maia. No entanto, é super estranho porque o filme. Ele depois ele tem uma ele é dobrado, digamos assim. Então, a voz do Salgueiro Maia é o João Reis, que é um ator, que no meu ponto de vista é um excelente ator e tem uma voz inconfundível. O João Reis é o marido da Catarina Furtado e ele tem mesmo uma voz característica inconfundível. E uma pessoa, quando está a ver o filme e quando aparece Salgueiro Maia nós aí achamos estranho porque às vezes a boca não coincide com o que ele está a dizer, notamos que a voz é de alguém que é-nos familiar e que não coincide com aquele corpo, porque na verdade nós portugueses não conhecemos aquele ator de lado nenhum, aquele Stefano Accorsi portanto gera assim uma, um pouco uma controvérsia quando estamos a ver o filme e mete-me um pouco de confusão na minha opinião, porém o filme de resto está incrível a todos os níveis, apesar de já ter alguns anos, tipo continua super... Bem, super bem conseguido, quando qualidade está excelente à mesma e aconselho-vos a ver, quem não vê o filme, aproveitar para amanhã a ver na, na RTP ou então no streaming da RTP, que já vou falar também agora do streaming. Que vem, em relação a isto, também vou falar do streaming. Pronto, a ver este filme, que este filme realmente é excelente. Pronto, este é o filme que eu vos aconselho para ver, porque assim, de resto, não há assim muito mais filmes sobre o 25 de Abril e este para mim. Pronto, acaba por ter tudo o que é interessante para uma pessoa ter a noção do que foi o 25 de abril. Agora, eu falei da RTP Play, não é? Que até fiquei um bocadinho, assim, a gaguejar quando estava a falar. Porque a RTP, em termos de história de Portugal, eles têm conteúdos incríveis. Desde documentários, desde séries, desde filmes. E depois, tem uma plataforma de streaming inesquecível que qualquer um de nós, a qualquer dia, a qualquer altura do ano... Podemos aceder àqueles conteúdos de forma gratuita. E é isto que eu agora vou falar, porque as séries que eu vos recomendo são séries de RTP que passaram há alguns anos na RTP, na RTP1, no canal mesmo, mas que agora estão disponíveis no streaming de RTP. E as séries que eu vou aconselhar são duas séries, neste caso três, pronto, são duas mesmo sobre 25 de Abril, e a terceira fala sobre aquela época histórica, abrange até um, o antes 25 de Abril e acaba na altura de 25 de Abril. Pronto, mas falei então das duas séries que falam mesmo sobre o 25 de Abril. São duas, são duas. É Mulheres de Abril e... Tan, 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 tan. E depois do oh Deus É verdade. A Mulheres de Abril é uma série, como o nome indica, sobre Mulheres de Abril. Um, basicamente, esta série retrata duas, um, duas mulheres, digamos assim, três mulheres, desculpem, três mulheres, portanto gerações distintas, que fazem anos no 25 de Abril, ok? E, e o engraçado é que vão contando a história, digamos assim, desta, destas mulheres e desta data tão comemorativa, mas claro que fazem o maior destaque à, à personagem principal, que é protagonizada pela Mariana Monteiro, que é basicamente a jovem que, faz, que, que na altura do 25 de Abril estava na universidade, portanto ela viveu... Uh, obviamente o 25 de Abril, e conta muito aquela fase uh, do, do antes e do depois 25 de Abril, e aquela onda toda revolucionária. E depois, basicamente, esta, a Mariana Monteiro, aparece a Mariana Monteiro em Nova, nos primeiros episódios, e depois ela volta à atualidade, que é 2014, que é quando ela faz 60 anos, e ela basicamente está a contar aos netos e aos familiares Onde é que estava no 25 de Abril de 1964? então Ela dizia que em 1964, no 25 de Abril, tinha 20 anos e que estava com o namorado não sei onde e que tinha feito aquilo. E é muito interessante porque nós acabamos por rebobinar, por voltar atrás na história e, e por termos uma ligação muito grande àquela personagem e ao mesmo tempo também percebemos um bocadinho toda a cultura na altura no antes e no pós 25 de Abril e é muito giro porque isto tudo corre num jantar é uma minissérie e depois tem um elenco de luz, por exemplo, tem a Lourdes Norberto que é uma atriz fenomenal que ela basicamente faz da mãe da, da Mariana Monteiro já em velha, portanto faz de uma senhora de 80 anos, que também viveu o 25 de Abril, mas já com mais, com mais de idade, com, tinha 40 anos na altura, e nós conseguimos perceber as perspectivas das personagens de forma completamente diferente. E é muito interessante realmente a série, você aconselho mesmo a ver, ela está no, na RTP Play, vê-se muito rápido e é muito viciante, pelo menos quem gosta de história como eu vai adorar de certeza esta série. E agora, eu a outra série que vos recomendo também é, esta também passou na RTP, pronto, a, a Mulher de Abril passou mais ou menos, acho que foi em 2014 que passou e esta de depois do Adeus também uh, também passou em 2014 se não me engano, foi o auge das séries do 25 de Abril na RTP, foi mesmo em 2014 também e, e pronto, aqui já é um bocadinho não é tanto o 25 de Abril, a data comemorativa em si, é o pós 25 de Abril que também dá aquele lado mais negativo, porque foi muito triste para muitos portugueses que tiveram que sair das colónias, né? os retornados, e fala então deste transtorno que é as famílias que perderam tudo e vieram para cá sem nada, e o preconceito que sofreram em Portugal, e dá-nos também esta perspectiva e temos um bocadinho mais de empatia para aqueles que perderam tudo e tiveram que, que se reerguer das cinzas, digamos assim. E pronto, malta. Séries, estas são as mesmas séries que eu vos aconselho, que estão todas na RTP Play, portanto, vocês conseguem acedê-las de forma gratuita e são as séries realmente dedicadas ao 25 de Abril. Depois há outra série, que é das minhas séries favoritas de todos sempre, de séries portuguesas favoritas, que é o Conta-me Como Foi, que agora há uma nova temporada que fala dos anos 80, no entanto, eles tiveram, eles tinham, pronto, inicialmente o Conta-me Como Foi era só. A retratar a época uh, na altura da ditadura, portanto, uh, Estado Novo, anos 60, e isto acabava um, no, no 25 de Abril de 1974. E eu acho que é interessante para nós termos alguma consciência de como era Portugal antes do 25 de Abril, e, e, e é uma, até é uma maneira de nós agradecermos o facto de ter existido o 25 de Abril, porque a série está muito bem conseguida, porque conta a história do Carlitos e da sua família, a família Lopes, e pronto, aquilo é narrado. Tem sempre uma voz off que acompanha todos os momentos. E nós conseguimos ter a noção de como as pessoas viviam de forma. toda a parte. até retrata mais a parte do Estado Novo, o período do Estado Novo. Portanto, a censura, por exemplo. Isto não é falado para ninguém, porque uma pessoa, se quiser. vocês vão à net e veem logo isto, que a série já é antiga. Por exemplo, retrata também a censura, retrata também a guerra colonial. O irmão do Carlitos. Um, da personagem principal, teve que ir para a guerra, um, também todas as maneiras que as pessoas faziam para fugir à guerra, portanto, também é um retrato um, sobre o período do Estado Novo, e depois é interessante porque acaba, um, a primeira, as primeiras temporadas do Conta que me foi, que retratam realmente o Estado Novo, acabam depois, no 25 de Abril, com a rádio um, a anunciar que realmente o Estado Novo tinha acabado, e é muito interessante, um, percebemos realmente a mudança, percebem, e a felicidade das pessoas, porque nós acompanhamos aquela família numa altura de opressão, de ditadura, e depois conseguimos ver a reação deles a quando e das pessoas todas que os rodeavam a quando uh, do 25 de Abril, e é um espelho uh, do quão importante foi o 25 de Abril, percebem? O conta como foi, entretanto, agora tem uma nova temporada que estreou o ano passado, também na RTP, que é basicamente é engraçado porque as, as, os próprios atores estão mais velhos porque a última temporada já tem 10 anos e então passado 10 anos eles voltaram a reunir-se e é um elenco de luxo, tens Rita Blanco tens Miguel Guilherme, tens Fernando Pires tens Rita Bruto, tens Luís Ganito tens atores muito, muito bons mesmo e, e passado 10 anos portanto, já estão retratos aos anos 80 portanto, malta que gosta assim daquela vibe old school como eu uh, vão de certeza adorar porque já, fal, já fala um bocadinho mais da, da, da cultura pop né? um, e do pós 25 de Abril, anos 80 Portanto, e de entrada português é isso tudo mas isso já não tem a ver com 25 de Abril malta, estou a divagar mas pronto malta, são estas as séries as, as séries e filmes e, que eu vos aconselho agora a ver neste período neste mês de Abril, que está quase a acabar estamos todos em mudo assim, liberdade mês de abril é mês de liberdade em Portugal, portanto é isto que eu vos aconselho, e agora estamos mesmo quase caso a acabar o podcast eu sei que vocês devem estar já uh, tristes ou então felizes, não sei depende de, se vocês estão a gostar do podcast ou não do episódio ou não, e então agora vamos para as recomendações musicais, e eu vou obviamente dar a minha opinião os meus músicos favoritos de intervenção. Não quero dizer que tenham sido músicos que, tiveram, que estejam mesmo muito associados já ao 25 de Abril, porque alguns do que eu vou dizer foram importantes, porque foram músicos de intervenção, no entanto não ficaram ligados realmente, não tiveram assim nenhuma música mesmo ligada, alguns deles não tiveram assim a música ligada ao 25 de Abril, mas foram extremamente importantes. Pronto, obviamente que eu vou falar do Zeca Afonso, porque obviamente que ele é super importante, porque... É, é o autor de uma das changas do 25 de Abril, que é a grande La Vila Morena. E, e para além disso, o, o Zé C. Afonso era um gênio a nível musical e também ele era um fanático pelos fados de Coimbra. Eu também gosto muito de fados de Coimbra. E, e, e gosto imenso da maneira inteligente que o Zé C. Afonso tinha de escrever as suas letras de forma, de forma que ninguém entendesse realmente a mensagem que ele Queria passar, claro que a Grande Vila Morena um, tem de forma subliminar e nunca foi proibida, porque está, o estado, na altura do Estado Novo, até achavam que ele era um hino à ceifa e ao, ao, ao trabalho do, do pessoal do Alentejo, porém também ele tinha músicas assim mais controversas que, que o Estado Novo topava que eram os vampiros. Mas a forma inteligente que ele tinha de, de escrever é qualquer coisa genial. E eu gosto imenso do Zeco Afonso, e para mim é uma grande influência também no, nos meus gostos, e tudo é muito Zeco Afonso. Também gosto imenso, imenso, imenso do Sérgio Godinho e do Fausto, que são dois músicos que também foram muito importantes na altura do 25 de Abril, mas que não ficaram assim tão ligados. Um, ao 25 de Abril com o Zeca Afonso porque o Zeca Afonso realmente esteve foi, está, foi o pai da senha do 25 de Abril que toda a gente sabe a incrível música grande Vila Morena que é da autoria do Zeca Afonso um, mas aí está pronto, gosto imenso do Sérgio Godinho e do, e do Fausto, eles têm músicas incríveis, o Sérgio Godinho tem aquela música que toda a gente conhece que é o primeiro dia uh, mas acho que há muita malta que não sabe mas o, o, o Sérgio Godinho, eu até nem brincadeira digo que ele foi o primeiro rapper Português de intervenção, porque o Sérgio Godinho tem um, uma maneira de se expressar muito rapper, porque ele, as letras dele contam sempre uma história e sempre uma mensagem política e ele, ele conta-as muito depressa. Ele, uh, não digo agora, agora se caem tanto, porque ele já tem. ele está num, num registro um bocadinho mais dif, diferente, mas ele, o Sérgio Godinho, nos primeiros álbuns que ele tinha, um, era mesmo muito rápido, nós às vezes não conseguíamos acompanhar muito bem a. Um, 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 a arte da letra, a densidade, porque ele dizia aquilo de forma tão, tão, tão rápida, mas tão incrível, tão interessante. Até há pessoal que consideram o Sérgio Godinho um poeta e ele, na verdade, é um poeta da música. Pronto, malta, o meu álbum favorito de Sérgio Godinho é o Pano Cru, que é do, até acho que é dos primeiros álbuns dele. Se não, é, se não me engano, até acho que é o primeiro e é excelente, aconselho -me mesmo a ouvir este álbum. Depois, o do Zeca Afonso. O Zeca Afonso, infelizmente, como morreu cedo, ele não tem assim. Um, em termos de. Ele tem um, um, um repertório muito grande, mas em termos de álbuns, ele não tem assim tantos quanto eu gostava que ele tivesse. Ele tem bastantes. Tem o, os Vampiros, um, também, também tem um que é especial aos Shots de Coimbra, mas. e o também. Há um muito conhecido que é o Venham Mais 5. Mas o que eu vos aconselho a ouvir é mesmo o álbum Venham Mais 5, que eu gosto imenso, imenso, imenso do álbum, e também os Vampiros, pronto. Hum, e agora, Fausto. O, o Fausto já é um registro muito diferente do Sérgio Godinho. É da mesma. Também é músico de intervenção. Hum, porém, hum, a maneira do Fausto. Interpretar e, e a música do Fausto é um bocadinho diferente da, tanto da música do Zé Calfonso como do Sérgio Dinho, mas também gosto, 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 muito mesmo, mesmo, muito, muito principalmente o meu álbum favorito. Eu acho que toda a gente que, que ouve Fausto gosta é deste álbum porque é quase inevitável que é o álbum Este Rio Acima. Que é o sexto álbum do Fausto, e este álbum foi este álbum já não é, uh, propriamente, dos anos uh, de 70, já é dos anos 80, é de 82, mas é um clássico, é um must have. Qualquer português que gosta de música e intervenção deve ter este vinil, um, e é isso. Pronto, malta, e agora? Vocês perguntam-me: sim, sim, eu não entendi, estás aí a falar dos músicos, uh, aqueles músicos bué, do tempo dos meus avós, uh, e eu não estou a entender porque é que não passas as músicas, malta. Eu só digo isto citando Jorge Jesus Ah, ok. Malta, digam lá se isto não foi arrepiante este momento com o Jorge Jesus Sim, eu tive o privilégio de convidar o Jorge Jesus para este podcast, malta tenho me sinto lisonjeada Pronto, até fico, sabem com o quê? Com inquietação Pois é, isto foi a deixa para eu falar de outro músico que eu adoro Que é o José Mário Branco Que infelizmente faleceu ano passado Uh, foi em 2019, mas pronto, eu ainda considero o ano passado, oh, oh, não me julguei. Pronto, um, eu, gostava muito, eu gosto muito do José Mário Branco e também ele, sem dúvida que foi muito importante para. Um, até foi muito importante, foi tanto no 25 de Abril como também no, no pós-25 de Abril com a entrada, com a, com a, vinda, com a chegada do RMI a Portugal, que não foi só no tempo de Sócrates, no tempo de Escoelho, depois de Sócrates ter saído, huh? Uh, também uh, veio depois de 25 de Abril, passamos uns períodos assim, um, em termos económicos um pouco conturbado e então o FMI apareceu e o Zé Mario Branco fez uma música que é um clássico um ícone uh, da música de intervenção portuguesa que é o FMI pronto malta, e depois falámos aqui de coisas tão negativas como é o caso do FMI e do José Sócrates credo Sócrates minha e isso malta, antes de finalizar este podcast gostava mesmo de chegar ao fim Obviamente que eu não podia esquecer deste pormenor tão importante. Em verandita é super importante. Que é... Amanhã são os Oscars, malta. E então eu vou ficar toda a noite acordada a ver os Oscars. Portanto, amanhã temos felicidade ao quadrado. Ou celebração ou festa ao quadrado. Porque para além de celebrarmos o Dia da Liberdade. Também celebramos os Oscars. E eu estou muito, muito excited para perceber se estava com as minhas estimativas certas ou não pronto, eu uh, pronto, acho que vai, quem vai ganhar vai ser o filme que vai ganhar vai ser no Madland depois melhor ator tem que ser o Rami Ahmed do, do Sound of Metal uh, depois melhor atriz vai ser a Frances McDormand e melhor filme estrangeiro vai ser Minari e é golo! e pronto malta, Vamos despedir então agora com e depois de adeus de Paulo Carvalho, para acabarmos este podcast em homenagem à liberdade da melhor forma, portanto vou-me deixar de rodeios e fiquem então com E Depois do Deus, Paulo Carvalho e já sabem vejam muitos filmes, sejam felizes e festejam um O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio Te sinto em flor